0: Всем привет, это «Пояснительная бригада» и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс. Музыки и даже на YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать подкаст можно по ссылкам в описании или репостам в ваших социальных сетях. А сегодня говорим об Аргентине спустя год. Всю правду. Поехали.
1: Мы почти год живем в Аргентине. И настало время поговорить о каких-то первых масштабных выводах и более объемных впечатлениях.
0: Ну, обычно, конечно, мы в подкасте много раз говорили про Буэнос-Айрес, да, про наши впечатления. Мы приглашали гостей, да, которые здесь побывали, жили, рожали детей. И все это, конечно, как бы здорово, да, но это какие-то эпизодические штуки, там что-то про настроение, про первые впечатления, да, как-то это было, ну, довольно бегло и неглубоко. Вот. Сейчас, спустя длительное количество времени, когда мы тут обжились, прочувствовали, да, мы можем, наверное, что-то объективное вам сказать, без всяких вот этих восторгов про Мальбек, Стейки, Месси и так далее, да, вот про жизнь, как она как она есть, что вас здесь ждет.
1: Да, мы хотели подробно сказать, чем мы очаровались за этот год, с чем так и не смогли, а может быть, никогда и не сможем смириться. Можно назвать это очередным выпуском в стиле Кому стоит, а кому не стоит эмигрировать в Аргентину. Или все минусы и плюсы жизни в Буэнос-Айресе. Но время летит, все меняется, что-то происходит. У нас накопился какой-то опыт. И, конечно, наши взгляды и оценки также подвергались какому-то переосмыслению за весь этот год. И вот всем этим делиться мы будем с вами сегодня в этом эпизоде.
0: Да, чувствую, будет хороший подкаст. Во-первых, потому что время подходящее. Вот мы так ощущаем, что оно подходящее. Во-вторых, мы, собственно, не договаривались о наших плюсах и минусах Софии. Да, поэтому... Сейчас для каждого из нас это будет слегка откровение, слегка новинки. Тем, тем интереснее и, и, нам, и нам делать передачу, да, и вам ее слушать.
1: Давай начнем с того, что просто в целом об, обсудим вот первые месяцы и впечатления, какие они были и какие они сейчас. Просто такие ощущения. Они разные?
0: Ну, конечно, они разные, хотя какие-то конструкции, они вот со мной, например, остаются с, с первых дней здесь. Но, естественно, вот это вот опыт, да, плюс... Знаешь, как это называется? Пресыщенность, что ли, да? Ты просто ко всему привыкаешь. Вот ты, не знаю, только приехал, ты идешь по улице, и здесь обилие всяких разных странных запахов, да? То есть, немного пахнут улицы шампунем, потому что их моют шампунем, да? Какой-то запах выпечки, там, запах печек, как, вот, как, когда люди зимой топятся. Сейчас, естественно, вот спустя год, да, я как-то принюхался, да? То есть, я не замечаю этих нюансов, и мне сложно восторгаться вот этим дивным новым миром. Он просто стал... Обыденном, да, меня не удивляют звуки пожарной машины там или полиции. Ну вот то, что здесь кардинально другое, да, вот эти вот маленькие нюансы, шум лифта, да, который... Даже лиц здесь не такой, как в Москве или в Европе. Все немножко иначе. К этому начинаешь привыкать, да, и перестаешь восторгаться вот этой вот новизне. То, чем был очарован, да, но просто как-то меркнет, и ну, ты забываешь о, о том, насколько это было ценно в первые недели.
1: Ну я не могу сказать, что я чем-то прям максимально очаровалась, да, там приятный запах зимы или там красивые парки. Я искушенный зритель, и Аргентина была не первая моя точка переезда. И с Италией сложно соперничать. В плане красоты и то, чем можно было бы очароваться, особенно если мы говорим про Рим, который вечный город и вот это все. Но не знаю, я вообще сказала, что ровно остались мои впечатления. То есть, как они были и как они сейчас, они ровные, может быть, чуть-чуть с прикосом в усталость за год. Угу. А какой-то большой разницы нет, но у меня и как будто не было какого-то, ну, не короче, мне сложно говорить. Из-за того, что это вторая эмиграция, она, возможно, поэтому лайтовее Это сложный эффект. Ну да.
0: Ну, потому что То есть будет, я уже
1: да? куда-то переезжала, у меня уже был этот дивный новый мир. Мой первый дивный новый мир был куда более контрастным там к России.
0: Ну, у меня вот какие-то яркие ощущения. Я, наверное, могу как раз сейчас наверное, сказать, что у меня вот этот классический период спада, да, когда люди в миграции немножко устали от, ну, от новых обстоятельств, от столкновения с новыми обстоятельствами. И они такие, типа, начинают там, сомневаться, вот это вот торговаться. Но, да... Реалии изменились, да, то есть Если вот там, скажем, 7 лет назад 8 лет назад тебе иммиграция Не понравилась, ты так думаешь, что ладно Съезжу-ка я в Москву, и кстати, говорят То есть, ты же возвращаешься в Москву Да, то есть, ты там вот знаешь, как, Помнишь, как у тебя было в Италии? Ты скучаешь По близким, по сервисам, еще Почему-то возвращаешься в Москву, значит В Москве все нормально, как-то тусишь Потом, вот я очень хорошо помню, как ты рядом вернулся в Рим Да, а потом говоришь, я Без вас очень всех скучаю но, господи Иисусе, вода, продукты, воздух – это просто все ну невыносимо. Да, как я, как я,
1: вчера, я всегда говорила, когда жила в Риме, что я люблю Москву, когда я не в Москве. Вот как только ты по 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 оттуда по крайней мере, зримо, прилетаешь в Москву, проводишь там какое-то определенное количество времени, и такой, так, а когда домой-то уже? Ну, то есть Москва становится уже ну, таким местом просто туснее и встречи с, с любимыми, там, родными людьми.
0: Но, справедливости ради, назад в Москву мне вообще не хочется. Устать устал, да, но именно что вернуться...
1: Mm. Не, ну, сейчас Москва такая, что туда, конечно, даже мне, любительница Москвы, мне не хочется туда вернуться.
0: Мне вот даже без такой вот ностальгии по улочкам, по там, не знаю, по домам, зданиям, по архитектуре, по магазинам, вот, ну, нет у меня этого почему-то. Я действительно тоскую по людям, да, мне там без друзей тяжело, мне без, без родных тяжело. Очень хочется обнять а, там, мать, бабушку, да, вот это все кота погладить, кофе с ними выпить, поболтать о чем то Вот этого, ну, дико не хватает, и спору нет. Но именно в Россию, в Москву вообще не хочу. В том, что я не какой-то русофоб, там нет такого, что я прям ненавижу Россию Ну ты никогда Москву
1: особо не любил. У меня к ней вот нежные чувства какие-то, потому что у меня какая-то другая Москва.
0: Ну, видишь, мне вот почему-то было всегда некомфортно. Но,
1: тем не менее, я, я тоже не хочу в Москву сейчас, и просто мы тут к Италии и добрым, свежим, хорошим временам откатились, когда можно было капризничать, съездить в Москву за сервисами, вернуться обратно на свои там, европейские курорты. А сейчас да, ситуация другая в мире и уже не до
0: шика. Да, опыта Италии у меня, конечно, не было. С другой стороны, вот я всю жизнь с молодых когтей катался в Данию. Да, естественно, я был в Хельсинки, я был во всяких Грециях и так далее. то есть Я, в принципе, представляю себе другие страны Европы, да, а в каких-то, вот, в частности, там в Дании я был десятки раз государства да, то есть Мне есть чем сравнивать, поэтому не могу сказать, что значит, у меня там есть опыт Москвы и Буэнос-Айреса. Нет, конечно. Я тоже по-своему поездил. Может быть, не жил. Хотя, с другой стороны, когда ты ездишь к семье, да, к близким, это ну, практически как бы в эмиграцию, такой гостевой вариант. Ну, это все равно там, не
1: то.
0: Как ну, бы. Тем не менее, там все как-то такое становится. Привычное.
1: Да? то есть ну, ты приезжаешь, ну, все время в одно и то же место ездишь. -20 -20 -20 -20 ты там не живешь. 20 -20 ну, не,
0: не живешь, да. Как но... всегда
1: говорят, не путайте туризм с эмиграцией. В общем, мы Куда-далеко ушли, давай начнем давай, наш, давай, наш да. э, разнос, бой э, за плюсы и минусы Аргентины. И начнем мы, конечно же, с плюсов.
0: Начнем мы с плюсов, да, друзья, потому что нам кажется, очень важно акцентировать внимание на минусы, да, потому что кто-то из вас, может быть, все еще собирается куда-то ехать, да.
1: А кто-то, возможно, как всегда, очаровывается постоянными вот этими видео на Ютубе, что стейки, дешево, вообще тут кайф, клан, все приезжайте.
0: Да, в общем, мы постарались сделать так, чтобы вот акцент был смещен на вторую часть подкаста, на заключительную. Да, Я, кстати,
1: я не могу сказать, что... Я не, я не старалась, чтобы он был как-то сделан. Я просто написала плюсы и минусы. И это будет сейчас сюрпризом для всех.
0: Короче, плюс. Поехали. Твои плюсы первые или мои? Давай по очереди.
1: Ну, в смысле, по очереди. Ты один плюс, а я второй. Да,
0: разумеется. Начинай. Кто... Так, первый плюс, субъективный. Что, скорее всего, нра... нравится, да, и радует изо дня в день. Вид улиц. То, как устроены квартирки, организация пространства. Для меня, вот лично для меня это важно. Мне нравится, когда я иду по улице и я вижу, что все вокруг логично, симпатично, когда нет заборов, нет, я не знаю, вот этих бесконечных луж ларьков, еще чего-либо. Мне очень важно видеть, что вот эта вот реальность вокруг, да, то, что за порогом твоей квартиры, как это сделано? Город кипит и живет, да, то есть, насколько он душевный, что ли, да, потому что вот это вот глобальное воспроизведение пространства вокруг себя, да, это что-то про менталитет, про state of mind, про то, что у людей в головах, в сердцах. И если я иду по улице и чувствую себя вот в этой среде комфортно, да, то есть, мне нравятся фасады домов, нравится, я не знаю, вывес да, количество вывесок цвета вот ну вот все что касается дизайна да то есть то что что не спроектировано, а вот и спроектировано в том числе, но и случилось само собой, да, стало таким продуктом внутреннего мира людей, которые вот на пространстве живут. Способ организации пространства, да, я хожу здесь, и мне, мне все нравится. Если говорить про квартиры, минусы про, про, и про улицы, и про город, и про квартиры тоже будут, да, но вот сама концепция, какая мебель стоит в домах, в какой цвет покрашены стены, стиль этой мебели, да, то есть вот простая...
1: Я тут тотально просто okay. не
0: согласна. Pro Простая она или сложная. Я не говорю о качестве, да. Вот. Что, что ты видишь в квартирах, да, ковры на стенах, советскую стенку, да, что у тебя на балконе? Но в этом л смысле, ладно. Л okay, да. Лыжи, там, я не знаю, какие-то коробки, какое-то говно. Или у тебя на, на каждом балконе стоит журнальный столик и два стульчика, да, чтобы люди могли и наслаждаться. Цветы. И, и цветы, чтобы люди могли наслаждаться вот, жизнью, да, там, пить кофе. Для меня вот это важно. Я вижу, что квартиры, да дорогие ли они, богатые ли, старые или новые. Ты видишь одну и ту же концепцию, что дом — это то место, где у тебя есть пространство, где все вот минималистично, удобно, да, где люди вот, они отдыхают. Книжные полки обязательно, да, огромное количество литературы слушай, здесь людей. Вот такие маленькие нюансики, да, которые формируют вот общую картину. Все, что я вижу вокруг, мне в целом нравится, мне импонирует. Есть к чему придираться, я буду придираться вот в части про минусы. Но, тем не менее, это очень хороший базис, на мой вкус.
1: Отлично. И мой быстрый плюс – это климат именно в Буэнос-Айресе, потому что Аргентина большая, здесь разные климатические зоны. Ну, и, скажем, да, климат в Буэнос-Айресе приятный и, собственно, природа. То есть всякие там парки, цветочки, которые цветут, растут, меняются от сезона. Я вот, например, осень не люблю, и желтые листья, но фанаты желтых листьев и цветной осени здесь очень красиво. Тут есть и некая сменность природы, сезонов. В общем, это приятно.
0: И тут я тебя поддержу, собственно, следующим своим плюсом, да, также климат, погода. Мне внезапно очень нравится, хотя я фанат и зимы, и осени, мне не хватает снега, да, но, черт побери, в Буэнос-Айресе преимущественно тепло и солнечно, да, солнце светит... Более двухсот дней в году, я думаю. Возможно, больше 250. И это просто очень красиво, да. Здесь невероятная природа, вот эти вот пальмы, деревья, попугаи. Не знаю, иногда какой-нибудь коршун кружит в городской среде. Или звуки, да, птиц, вот этот вот ухущий голубь, там, я не знаю, поющие попугаи. Ну, вот душа начинает петь. Здесь очень редко бывают дожди. А даже если бывают, то город внезапно очень хорошо к дождям подготовлен. По крайней мере, вот Буэнос-Айрес, да, центр, центральный район, в котором мы живем, здесь просто не бывает практически вот этих луж, как в Москве, затопленных переходов. Ты не боишься, что проедет машину по дороге, окатит а себя вот это вот дерь дерьмом ну, это, это, тут бы
1: я не, Да, окатит а еще как, а потом тебя еще окатит а плиточка, по которой ты потому что она выложена ужасно неровно, и ты своей э, прекрасной обувью тканевой наступаешь на эту плиточку, и тебя окатывает всего вот этой жижей из дождя и грязи. Ну,
0: соглашусь, ладно, с бывает, но вот, чтобы транспорт меня окатывал вот этой вот стеной, стеной из лужи, стеной воды, я ну, не, не, да. не сталкиваюсь. Ну, просто не бывает здесь луж, здесь сделаны ливневки, здесь дороги с, с уклонами, да, и просто город в целом к этому подготовлен, вот, к климатическим вызовам. Наверное, если здесь выпадет снег, да, то всю жизнь не кончится. Ну, как и, в любом южном городе. И, естественно, когда дождь начинается, то жи, вот, жизнь в некотором роде тоже прекращается. Доставщики там и так далее. Но это не потому, что город затоплен, да, то есть, потому что осваивающий бюджет Сергея Семеновича, да, там не сделали разуклонку родливневку, а просто потому, что людям мокнуть, не хочется. И, а не, просто
1: не... южане, никто не любит из южных ребята, дождь, снег и холод. Вот, вот это вот Им все. Просто да. лень.
0: Но... Я их но, хочу понимать. Ну, именно того, что у тебя дестрой в городе, да, все, трафик встал, там машины не едут, у улицы затоплены, везде грязь. Это, это, этого здесь нет, это мне очень
1: нравится. Это был твой э, дублирующий меня плюс. Внезапно, да,
0: вот здесь мы с тобой всегда
1: согласны. Ну, понятно, еда, что здесь вкусно, недорого. Есть разнообразие разных ресторанов, кафе, кухонь вообще со всего света. Хотя у меня есть личные счеты с помидорами, которых здесь нет. Они очень невкусные. И это не только мой, как бы, не, не только моя предъява. Ну, вот не знаю, почему ребятам не повезло с помидорами, хотя, казалось бы. А тогда здесь все очень вкусно, и, ну, и, соответственно, соотношение цена-качество еды. Да, здесь можно наесться, как в деревне у бабушки.
0: И мой следующий плюс также про тогда я не буду просто повторяться. Это просто лучшее, что может быть. И даже помидоры меня совершенно не расстраивают, на мой... Сказать, не сказать, вкус, здесь просто какое-то изобилие продуктов, там, не знаю, фруктов и овощей, которые я не ем. Ну, невероятно дешевое мясо, колоссальная говядина, стейки. Здесь вам ребята с YouTube не врут. Мясо просто супер. Следующий мой глобальный плюс это в целом уровень цен, да, доступность. Не нужно особенно вот считать копейки. Оговорюсь, это не касается ренты, это не касается путешествий да, вот на самолетах там, дальних. Это просто каждодневные траты. Вот это интернет, сотовая связь, вот эти вот еда. Сколько стоит так Такси. А, такси, автобус, транспорт, метро, вот, сколько стоит вода, сколько стоит электричество. Ну, конечно
1: какая бытовая история, вот, да.
0: Бытовая история, но тем не менее она безумно важна, это ведь каждый день с ней сталкиваешься, каждый день идешь в душ, каждый день ты что-то ешь, звонишь по телефону. Вот это все стоит, ну, просто три копейки. С Москвой не, не сравнить. Некоторые вещи, они просто вот восхитить, не знаю, постоплатный тариф на сотовый, это вот лучшее, что вообще случалось в моей жизни. А вообще
1: -то в России тоже так бывает.
0: Ну, я просто не сталкивался. Мне очень нравится вот в этом плане сервис и так далее. да. То есть вот этот вот вход за три копейки в плане быта, да, вот этой вот жизни, там, сколько, сколько стоит моющие средства, не знаю, вот это все. Это, это, это супер. Это однозначный плюс, да, здесь есть перекосы, там, ну, и дефициты, но об этом в минусах.
1: Так, мой следующий плюс это всем совершенно наплевать на тебя в хорошем смысле этого слова. То есть, как ты одет, идешь ли ты поешь, говоришь ли ты сам с собой, свистишь ты кричишь ли ты, никого это не волнует, и никто твоей личной границы не нарушает тебе, там никто ничего вслед не скажет, в общественном транспорте не пожурит тебя, не пристанет к себе. Ну, в общем, да, здесь каждый занят собой, им плевать на других людей, и в этом достаточно большой плюс.
0: И мой плюс тоже внезапно про... Мы точно с тобой не договаривались? Мой, мой плюс тоже про людей. Я нахожу людей очень приятными. Они улыбчивые, отзывчивые.
1: Ну, это разные. Но... Я сейчас так. говорю немножко про другое, а, Про, есть про отдельный... пространство и свободу? Да, про пространство и свободу, потому что у меня есть отдельный пункт про людей и с пометкой ну давай потом тогда к нему вернемся тут именно о том что например в москве все привыкли вот к этому лукизму что ты обязательно и я кстати не скажу что мне конкретно этот плюс возможно не нравится то есть это такая я говорюсь я москвичка но это в целом комфортно то есть ты здесь можешь в какой-то момент расслабиться и не заморачиваться как ты там выглядишь и в чем ты вышел, и можешь вести себя как-то экстравагантно, и всем будет наплевать, и это прикольно.
0: Это классно. Ну, вот, собственно, да, я уже заспойлерил. Мой плюс — это, собственно, люди. Я нахожу их в большинстве своими очень приятными, да, добрыми, отзывчивыми, улыбчивыми. Конечно, они иногда там немножко тупят на мой вкус, немножко тормозят, немного еще что-то, да. В целом, в целом, они кажутся, вот такой по-детски скажу, просто добрыми, да, они кажутся добрыми, добродушными, да, то есть мне не страшно обратиться к ним за помощью, я не ожидаю от них хамства, то есть я просто не сталкивался с этим, да. Мне довольно сложно на них раздражаться, если мне что-то не нравится, да, то есть, вот, скажем, в Москве, там, я не знаю, ты бежишь по эскалатору, кто-то встал неудачно, ты думаешь, вот козел, да, ты едешь в метро, он там, не знаю, не помылся, думаешь, вот блин. Единственный раз, когда вот я почувствовал себя дискомфортно в плане общения с людьми, да, мне какой-то русскоговорящий чувак на кассе сказал, не ну Че закончили? Вот это единственная бодлятина, с которой я в Аргентине столкнулся за практически год. К аргентинцам это не относится вообще никак. Ни один человек в жизни меня здесь пока еще не поторопил, не прикрикнул на меня, да, не косо не не посмотрел. Того,
1: поначалу никто не понимал по-испански особо.
0: Абсолютно, ведь. абсолютно. То есть ты не чувствуешь здесь себя вот этим человеком второго ну, сорта. Ну, белый да? вороны, я бы сказала. Белый вороны. Ну, Они... То есть
1: второго сорта, это вообще какое-то, ну, ну не очень с... правильное сравнение. Okay. Не чувствуешь себя просто белой вороной. То есть поскольку это Мэлтингпот и иммигрантская страна, и город, тут... Все как ты, и они к этому окей. Я скорее добавлю, что они приветливые, дружелюбные люди, по крайней мере, на стадии смолтоков и в сфере обслуживания. Потому что, собирая разные мнения, если ты ко чуть дальше... Ой, аргентинцы очень непростые ребята. Гарантированно. Вот, они не такие лапушки, зайчики и прочее. Но именно вот этот вот первый уровень, да, вот эта первая маска, которая важна, ну, то есть это отношение к ближнему незнакомцу. Малень Оно маленькое очень,
0: социальное общение. Да,
1: small talk. Оно всегда очень приятное, хорошее. Никто не будет тебе там, с порога хамить, как-то некрасиво себя вести.
0: И мне кажется, они, знаешь, умеют держать дистанцию, что ли, да? не скажешь что колоссальный опыт общения с аргентинцами, но вот даже на примере той же Лилии, мне кажется, что она как-то не полезает в личное пространство. Она иногда может задаст какой-то неудобный вопрос, там, да, или скажет что-то, что нам не нравится, мы можем разойтись в политических взглядах, но в принципе, в принципе мне с человеком комфортно, да, то есть Человек всегда как-то сдержанно.
1: Ну, даже если они в кафешках какие-то смолтоки у тебя случаются с ними, там, ой, а вы откуда, а чего там? Ну, то есть они все равно. Ну... Кстати, они очень интересующиеся. пару раз у нас просто в кафе мы сидели, подходили люди, спрашивали на каком-то вы таком интересном языке говорите, откуда вы? Ой, он так звучит здорово. Или ой, а откуда вы приехали? Что за язык? Ну, то есть они такие любопытные действительно,
0: ребята. Я, действительно, я вспомнил, как -то. девушка одна решила, что язык звучит красиво и сделала комплимент. Просто на ровном месте. да, Это приятно. Твой следующий плюс. Или кончились?
1: Еще один современный город. То есть после Рима, в котором, наверное, для меня самым главным минусом было то, что туда никто не приезжает там, на концерты. Несмотря на то, что там богата именно художественная жизнь, там, выставки и прочее. Почему то такие современные движухи? Хотя сейчас мне кажется... В общем, ладно. Я здесь была приятно поражена тому, что особенно после ковида, в котором мы все устали, что были отменены все концерты, все менялось, все отменялось. А здесь какая-то очень буйная культурная жизнь. Приезжают очень много групп, фестивалей, концерты какие-то театры, постановки, выставки. Вот у нас сейчас выставка Пикассо идет. Перед этим
0: привозили какую-то абстракцию, я помню, классную. Помнишь, что это вот Да, ну, в общем,
1: здесь очень много, несмотря на удаленность и на то, что это край Земли, здесь очень много всякой движухи культурной. Это приятно. То есть, если вам это нравится, если вы интересуетесь музыкой, концертами, кино, фестивалями, даже там фестивалями кино и театра. То есть здесь вам будет чем заняться, и это здорово.
0: Так, и мой заключительный плюс. Внезапно это полиция. Как-то так сложилось, то она здесь меня не пугает. Вот казалось бы, это нормально, да, но я сразу как-то сравниваю с Москвой. И это то, что сразу подмечали, и, наверное, сейчас подмечают многие блогеры, да, там, те, кто приехал в Аргентину после России. Вот, возможность сфоткаться с полицейским, да, то есть ты начинаешь его фоткать боязливо, да, а потом замечаешь, что он тебе улыбается и позирует. Вот это вот просто ощущение того, да, что полиция — это та да. служба, которая тебя бережет, а не та, которую ты боишься. Я сегодня как раз, когда... Думал эти плюсы, да? Вот я, как бы мне сравнить? Вот представьте себе, Москва, МЦК, как-нибудь, не знаю, 13 часов дня, да, и вот вы стоите на перроне, один, вот, мало людей. И проходится, скучающих вот четыре русских полицейских. У меня в такие моменты что-то около панической атаки. да, Потому что я думаю, сейчас ребята, значит, лейтенант такой-то, страшно такой-то, разрешите докопаться документики. У меня в жизни не возникла идеи, что какой-нибудь вот полицейский может у меня что-то проверить здесь в Аргентине. да. Я просто не обращаю на них внимания. Если обращаю, то только потому, что у них какой-нибудь мотоцикл красивый или какая-то форма особенно экзотическая. Когда ты не боишься полиции, когда ты не боишься, что тебе позвонят за дверь, это много. Для меня лично, вот я, я помню, как я дергался первое время, да, если кто-то в дверь звонил, и как мне наплевать сейчас, я просто не пойду ее открывать, да потому что, ну, не хочу и не буду. Короче, в этом плане, мне здесь спокойно, это, конечно, колоссальный плюс. Я не представляю, как сейчас люди в России, да, особенно какие тревожные, у которых там был неприятный опыт взаимодействия с, со всей этой системой, как они живут сейчас в это время, да, вот с этими новостями, там, а ФСБ, Предложила правительство разрешить им обыскивать дома без разрешения суда. Ну что дальше? Внесудебные там, расстрелы, казни на, на площади. Да, мы про Аргентину. В общем, да, э, вот это вот взаимоотношение с государством, да, принцип, что моя полиция меня бережет, который здесь плюс-минус как-то исполняется, да, ты ощущаешь его так, так, как должно быть. Для меня лично это, это важно. Здесь, естественно, есть преступность. Ты, ну, так, так должно быть, что люди боятся преступников, да, и надеются на помощь полиции. В России ты боишься полицию, потому что полиция зачастую является преступником. Да. Ну что, дальше минусы. Кто откроется с минусов? Опять я?
1: Как желаешь, давай.
0: Давай ты. Да, не давай ты в этот я? раз.
1: Ну ладно, зайдем с самого такого глобального. Под этим можно много чего понимать. Я не знаю, как тут вообще не обидно сказать.
0: Как есть правду матку, мы же Но Ну обещали. я
1: понимаю, но я не хочу обижать аргентинцев. Хорошо, скажу так. На мой вкус в этой стране, у людей в этой стране бедное мышление. Я звала для себя этот пункт так. Все ровно. Все благопоровно, все одинаково. Это, естественно, потому что это дань уважения пиранизму, киршныризму современному, вот эта вот социалочка. Там сейчас Боря начнет говорить, что я на самом деле люблю какие-то проявления левости в политике. Безусловно, это важно, ценить права людей, женщин, мужчин, там, ЛГБТК и прочее. Но как максимальный капиталист, консумерист, человек поколения Pepsi, ребенок поколения Pepsi, я хочу последний iPhone, я хочу щендайсон, я хочу сережки Toes, браслет от тифоне и прочие необязательные глупости, которые вот конкретно мне супер важны. И выбирать из большого количества товаров я хочу. А довольствоваться мамой не хочу. И даже если у меня нет возможности, например, там, пойти себе какой-то бриллиант с бриллиантом на кольцо от тифоне купить, я хочу, чтобы у меня была эта возможность. Я хочу зайти и поглазеть на него. А здесь как бы, сорян. В общем, да, и вот я для себя это назвала, да, каким-то бедным мышлением. То есть им хорошо и так. Я очень рада, что им и так хорошо. Но я другой человек, и мне вот это тяжело.
0: Я здесь совершенно не согласен. Это будет, будут уже политические дебаты, а не минусы. Так, мой минус. Мой минус, как ни странно, тоже про бедность. Вот, все, что, собственно, с бедностью связано. Не с бедностью, вот как явлением, да, она действительно просто бывает. Но из нее есть какие-то вытекающие вещи. Там. Кривые дороги, да. Почему они кривые? Ну, ты бюджет у города маленький. Тебе не на что их ремонтировать. Не было, наверное, такой недели, когда бы я не споткнулся. То есть очень красивые улицы. Отлично организовано пространство, да. Оно все старое, ветхое. Плиточка провалилась. Где- то она чавкает после дождя. Идея классная, но денег содержать это да, уже не хватает. Э, не знаю, если говорить про квартиры, да, то это провисающие двери, дешевый ремонт, идиотские вываливающиеся розетки, выключатели, там, не знаю, щеколды на окнах вот, до мелочей, вечно ломающийся звонок, э, замок в парадные двери э, здания. Да. Все красиво. Вот, совершенно Дом принцессы, да, красивые ставинки, красивые балконы, трехметровые потолки, лепнина. Да, все замечательно. И стены белые там, да. Ты вот так вот видео посмотришь, вот, ну, сказка, что тебе может не нравиться, хороняк. Господи, ты живешь как царь просто после этих московских хрущевок убогих, да, где-то там квартира размером с Део Матис. Что тебе может не нравиться, да. Но вот какой бы вещи ты в доме не коснулся, все будет либо старенькая, либо соплях. либо на... Ну, вот на соплях буквально, либо сделанная тяпляв, да, то есть тебе надо каждый раз розеточку придерживать, чтобы вынуть из нее, там, не знаю, штепсель, потому что иначе она вместе с проводкой тебе в руки упадет, да? Если ты... ты сейчас люди скажут, что дурак вызовешь, чтобы тебе что-нибудь починили, друзья, вы знаете, как они чинят? Господи, да, я... мы
1: тут таких историй наслушались из разряда, что чувак положил монетку в раковину, потому что вода не уходила, если положить монетку, то
0: там другая была идея, они затапливали соседей, потому что вода слишком хорошо уходила. Ну да-да,
1: так она будет медленнее течь, куда-то будет тоньше попадать через эту монетку. В общем, да, сантехник, который чинит раковину монеткой.
0: Тут не надо чужих историй. Вот Мы заехали в квартиру, быстренько накидали список, что нам не нравится. Написали хозяину, все, там через неделю приехал к нам мастер.
1: Электрик и сантехник и все. Да,
0: электрик сделал проводку ванной, значит, которая сломалась буквально через пару дней, наверное. Через пару дней одна лампочка выбыла из строя, через неделю еще одна. Окей. Потом, я не знаю, кнопка не работала на батарее отопления, он просто какую-то пипетку обрезал на эти Ну, хорошо не высморкался туда, прилепил ее, прислонил кнопку, типа нажал, говорит, смотри, работает. Все, ну, починил. Ну да, то есть
1: все, все чинится кустарными методами, и там, например, даже если речь идет про розетки новые купить, они все такого качества, вообще здесь все ужасного качества, и то есть даже если купить эту новую розетку, она выпадет очень быстро.
0: И это не потому, что им не хочется, потому что они не амбициозные, просто потому что они бедные, у них нет на это денег, да, и я дальше в минусах вот расскажу про экономику. Да? Люди живут в долг, в принципе. Вот эко вся экономика, вся страны, те живут в долг. Когда ты живешь в долг, и у тебя нет денег, у тебя Живи. все остальное... Становится... Америка
1: тоже живет в долг, но у нее много денег.
0: Потому что ей не прекращают давать в долг. Uh -huh. Здесь большая разница. Да? То есть, можно, можно жить в долг, если я тебя, тебя кредитую снова и снова. А Аргентину нет. Поэтому, поэтому все так. Естественно, ты видишь вот эти вот про проявления этой бедности.
1: И... У меня тоже был следующий пункт. такой, типа Просто в целом бедность, Вот я если так записала, не знаю, как это объяснить. Это можно только почувствовать. Это тебе... Не богемный Рим, хотя он тоже старенький, у него тоже там плиточка отстает и, и брусчатка неудобная, и дороги далеко неровные. Но как будто это разный тип бедности. То есть Рим ты не можешь назвать это бедностью. Это такой лоск времени. И ты понимаешь, винтаж. почему это так. да. То есть есть винтаж, а есть просто что-то старое и бедное.
0: Вот, правильно. Есть винтаж, а есть просто старое говно.
1: И тут, собственно, тоже самому хочется похуже выглядеть, чтобы с толку смешаться, не отсвечивать вот этого вот. сравняться с толпой кроксы, домашняя одежда, минимум макияжа, я, ну, то есть, для меня это скорее минус, то есть, кому-то это может быть комфортно, типа, там, встал с кровати, в чем был, в том и пошел. Для меня такое очень сомнительное.
0: Окей, okay, следующий мой минус — это безопасность, вот эта преступность в Аргентине, в Буэнос-Айресе, миф или реальность, я, честно говоря, не знаю, нам повезло, мы не сталкивались. Пока. Пока, да, то есть вот ну, тфу, за, тфу, 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 за год да, ничего не случилось. Спасибо высшим силам, там, случаю, проведению. Разумеется, вот эта вот бедность и расслоение между бедными и богатыми генерирует преступность. Мы постоянно видим вот эту криминальную сводку в новостях, какие-то истории. Может быть, может быть. Это ничем не отличается от, скажем, я не знаю, стати криминальной статистики по Москве или еще где-то, да. Возможно, здесь просто другая культура. То есть в Москве ты читаешь про, там, я не знаю, взрывы на Границы там, не знаю, в Брянской области, да, ну, да, другая культура просто новостей. Здесь ты считаешь, что кто-то кого-то ножом. Да, пырнул... но в обычной
1: жизни ты все-таки в Москве про другое читаешь. Хотя у нас очень много преступлений, совершенно сумасшедшие бытовые убийства, домашнее насилие. Конечно, это уполно.
0: Я думаю, что просто этого нет в, в повестке, да, здесь это все-таки считается чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому, если кто-то кого-то пырнул ножом, там, не дай бог, да, естественно, про это напишет каждая вторая газета и растиражирует и это. Нет, с... я бы
1: не так сказала: пропырнул ножом, тут никто даже не напишет. Тут напишут, если кто-то выстрелил или или это какое-то нашумевшее дело. А в целом, ну, тут просто столько всего происходит, что ты не напишешь про это все. Но это мое личное но мнение. Ну,
0: происходит ли? В общем, не, не знаю, миф ли реальность, да, но вот это вот ощущение, что ты постоянно должен быть на страже, вот на эту улицу ходи, а сюда не ходи, вот эта зона богатых тут нормально, а вот этот район это уже вижу, там могут ограбить. Типа, досал телефон из кармана, будь внимательным, придерживай там его, типа, чтобы его не стырили, там, вещи на стол в кафе лучше не клади, могут, могут украсть. Вот это все время быть на страже, ну, типа, не очень нравится вообще, не очень комфортно. Может быть, мы несколько, как это, тревожные, может быть, мы слегка Три... перереагируем, да, но тем не менее, здесь все время сталкиваешься с, с этой вот крайней бедностью, маргинализированной бедностью, когда это люди на матрасах, да, когда это попрошайки, которые, ты, ты, ты можешь в Старбаксе, где тебе семь человек, которые продают носки там цыганского вида, да, и это совершенно нормально, что такой человек может у тебя свистнуть мобилу со Ну, стола. так на самом
1: деле делают и в Парижах, и в Барселонах, и Мадридах, и Римах, но Просто... Тут это сложно объяснить, как будто это как-то острее ощущается. Я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, вот есть вот
0: эта напряженность, да, она с тобой. Ты понимаешь, что полицейский вряд ли там да, достанет револьвер, он да. Он вообще и... не
1: достанет. Он но не то, он что не вряд ли, он не может бесп... это, это
0: бесполезно, он действительно. Полномочий, короче, у него на это нет. Маловато полномочий, чтобы провести задержание и еще что-то. Поэтому ты всегда так немножко насторожен.
1: И как раз хотел сказать, когда ты там хвалила улицы, какие они красивые, да, они очень красивые, но вот, например, я полноценно любоваться ними там и фотографировать их не могу, потому что я сразу думаю. О своем прекрасном айфоне вот и еще я хотела сказать что для меня такой пункт что я всегда вообще во всех городах в которых я была я раньше была только в европе я всегда гуляла вечерами летними ночами плоть там и по москве и по любым другим европейским городам и вообще не переживала то есть у меня даже в мыслях не было понятно я соблюдала какие-то ну, базовые, там, правила безопасности, но у меня не возникало какой-то задней мысли. Здесь я никак в жизни даже вечером не рискну идти гулять. Не то, что это, это так делало. Нет. Ну, хотя мы гуляли на Вижей Креспе. <св> ну, вечером, как бы, вечер — это такое, понятие растяжимое. В общем, там, условно, в Риме я бегала 12 часов ночи в парке. Мне было отлично.
0: Ну, вот. здесь 12 ночи, конечно, в парке бегать, наверное, не очень комфортно. Хотя, я лично я бы побегал.
1: Не, но я мне не пошла
0: бы никуда. Мне настолько страшно. Мне
1: нервы дороже.
0: Вот. Ладно, значит, про безопасность поговорили. Твой следующий минус?
1: Ну, не знаю, настало время искать ПЕСа, инфляции, миллионе курсов, невозможности открыть валютный счет. Погоди, и, погоди. И а есть,
0: весь этот ад. А есть другие минусы? Потому что я тоже под конец хотел разнести экономику Аргентины. Будет а, хорошо, давай если мы...
1: под конец. Хорошо. А налоги, проверки, лимиты по картам? Это то, тоже, тоже
0: в экономику давай засунем.
1: Хорошо. Тогда будет так. Я не заметила особой маньяны, которую обещали. То есть это сейчас в плюс относим, да? Но это по моим субъективным впечатлениям. В сравнении с Италией. То есть, мне Италия показалась больше раздолбайской страной, где у них все маньяна, все медленно, они ничего не могут сделать, сервисы не работают. Тут Аргентине плюс. Но здесь просто все очень сложно сделать, добыть. И никакая маньяна тут ни при чем. Тут причем удаленность, и просто вот какая-то совершенно дебильная система по э, протекции местной экономики, товаров и прочее. И отправить что-то отсюда получить сюда что-то, какую-то доставку, купить что-то не местное. Yeah просто квест. Это такая боль в попе, что просто ужас. И лучше бы здесь была маньяна, честно. И мне бы то, что я хочу, доставили там послезавтра, нежели это были бы такие припоны, чтобы совершить какую-то добычу себе чего-то.
0: Ну, очень хороший минус, потому что как раз у меня следующий это вот товарные дефициты, протекционизм, вытекающие из него проблемы, да, заградительные таможенные А у меня это еще и отдельным идет тоже. Дать тебе еще немного?
1: Ну, в дополнение вот к маньяне, да, и что все очень тяжело достать там доставки, посылки, все что угодно. А, ни одного нормального привычного магазина, кроме спортивных. Ну и как бы у меня подозрительное отношение к качеству того, что тут делают, даже в тех магазинах, которые нам знакомы. И, соответственно, здесь можно просто бесконечно открыть портал гнева и ненависти об отсутствии привычных брендов и нормального качества чего угодно. Тут, блин, даже гвозди можно двумя пальцами согнуть.
0: Ой, что верно, то верно, действительно. С гвоздями я был ну, крайне удивлен. Так вот, друзья, товарные дефициты, протекционизм, вытекающие из него проблемы. Это все, конечно, совершенно чудовищно. В Аргентине как будто бы у нас коммунизм и автарки, да, то есть прям надежда только на собственные силы. Здесь с импортной продукцией очень тяжело. Действительно, здесь очень мощная сельскохозяйственная индустрия, да, поэтому в плане, там, обилия продуктов, вина, там, спица здесь, я думаю, за, за, за бесплатно легко получится. Конечно, там, говядина любой кусок вообще без проблем. Но все, что касается чего-то остального, господи, как же с этим действительно сложно, как, как, как бедненько, да.
1: Вот просто когда ты говорил, типа, плюс там бытово... все, что бытовое, здесь очень дешево стоит. На этом как бы плюсы это дешевизны, они заканчиваются, потому что все, что не бытовое, просто достать невозможно.
0: Ну да, ну да, ну да. Вот, протекционизм, есть, понимаете, в чем дело, да? Здесь огромное количество местных мелких производств, там, я не знаю, запятерии, там, где делают эти ботинки, там, я не знаю, какие каких-то швейных мастерских, где шьют какие-то портки и так далее. Вот И чтобы вся вот эта вот комарили как-то могла работать, правительство не пускает иностранные компании, да? То есть здесь нет ГЭП, нет чем HM, нет Юниклоу, Этих вот огромных сетей, которые просто бы уничтожили всех этих бездельников за два дня. Да? Одежда есть. Другое дело, что носить ее не хочется. Да? То есть это всегда синтетика, низкого качества, торчащие нитки, кривые швы, мебель. Окей, она симпатично выглядит, но мы купили там, я не знаю, два садовых стула на балкон. Типа и... как складные в Икеа. Они стоили, я не спорю, 20 или 30 долларов весь комплект, но через 4 или 5 месяцев стул подо мной просто рухнул да? в какой-то момент, когда я разговаривал по телефону. А перед этим мне его пришлось еще этими гвоздями э, бум... бом... бумажными ч... чинить. Да? Вот, вот, вот 6 месяцев. Такой же Складной, складной стул за 20 долларов мне там в Москве прослужил 4 или 5 лет. И, естественно, если сюда придет Икея, да, если правительство пусть сюда Икею, все, все вот эти вот местные производства, да, их не станет просто по щелчку, да, и останутся тысячи, сотни тысяч людей без работы. А у них
1: и так тысячи и сотни людей без работы.
0: Ну, будет еще несколько сотен тысяч, да, и, естественно, обстановка станет напряженной. Вот чтобы этого не происходило, государство, естественно, не пускает крупные бизнесы, которые смогли бы конкурировать со всеми этими ребятами. И это порождает собственно товары ужасно низкого качества, да, и очень, как это называется, очень маленький ассортимент, очень маленький выбор, да, то есть у тебя там условно. Всего? 5 Пять моделей складных стульев там на всю страну, да, там не, не знаю, три производства текст текстиля, да, там одеял. И, а хорошо, когда,
1: если три, что меньше. А
0: когда у тебя нет вот этой вот конкуренции, да, то есть у тебя нет повода делать хорошо, да, потому что и так сойдет. И... Ну, это
1: то, о чем я говорил, что, типа, им и так ок, они не стремятся что-то менять, то есть вот Но... это вот, я назвала это Бедным мышлением, то, что типа, ну это есть, это так сойдет, это работает, и окей.
0: Ну, видишь, мне все-таки кажется, что это не ментальная проблема, а структурная. Да? То есть она искусственно сконструирована тем, как устроена здесь экономика: кто сидит в правительстве, да, чьи друзья владеют там условно фабриками, да, или фаб фабрикой. Здесь в... всегда вогненной...
1: менялось правительство, mm. а ситуация всегда была одна и та же. Есть...
0: Ну, видимо, здесь очень мощное лобби у финансистов, да, у ультраправых, mm. да, то есть, ну, как в России. Вот ты можешь просто взять и не пущать кого-то, да, и у тебя будут высокие ценники. Машины же в Штатах стоят 3 копейки, а в России почему-то дорого, потому что есть автоваз, надо лепить это говно, да, и, соответственно, выкладывать пошлины на другие Слушай, автомобили. Слушай, ну есть
1: еще, помимо этого, просто транспортировка, как минимум, и в том числе в Аргентину.
0: Слушай, ну, и это в... долго
1: и дорого.
0: в Аргентине все строят свои заводики, да, то есть здесь Peugeot собирается, здесь Samsung собирается, здесь Motorola собирается, но это заканчивается тем, что у тебя выбора в плане телефонов, кроме Motorola и Samsung, никого нет. Эти Motorola и Samsung стоят дешевле, чем во всем остальном мире. Любая модель, даже флагманы. да это супер выгодно но что если ты хочешь айфон например да
1: а ты хочешь айфон
0: ты хочешь айфон и в принципе в принципе положа руку на сердце нет здесь проблем с айфонами их тебе привезут чуть-чуть да, серым до, импортом э, се серым импортом да там на 50 долларов дороже чем в соединенных штатах как mm. я
1: уже говорил сюда все можно привести только это квест на несколько месяцев и еще нужно придумать как это оплатить так чтобы еще налоговые обойти чтобы у тебя не поинтересовались там банки что происходит короче это, это так сложно что порой проще отказаться от подкупа чего-то. Ну, это на мой взгляд. Чем uh, так напрягаться?
0: Это абсолютно не касается айфонов, но всего остального касается. Поэтому будьте в курсе. Мой а...
1: следующий минус, это сейчас совмещу на мой вкус, как бы Аргентина большая, она очень красивая, но по ней сложно путешествовать. Это мое личное мнение, потому что тут какая-то совершенно дебильная система с покупкой билетов на поезд в каком-то ужасном квартале, покупка билетов на автобус. Мне почему-то все это кажется ужасно замороченным. Возможно, если там классно знаешь язык, классно уже ориентируешься в этой местной системе, может быть, это легко. Я избалована Европой этими автобусами за копейки, которые тебя везде возят поездами скоростными, которых здесь нет, и с поездами вообще тут какая-то лажа, честно говоря. Тут летают они, ездят на поезде. Короче, все это непривычно, от этого кажется сложным. Путешествие так и не случилось пока что. В целом, просто Аргентина далеко, и путешествовать куда-то еще, это а, очень долго, и б, очень дорого. По разным причинам, потому что здесь еще дебильные налоги, которыми ты обкладываешься, когда ты летишь за границу и платишь с местной карты. И, в общем, да, с путешествиями как-то тоже не сдалось.
0: Собственно, ну и мой э, финальный, самый жирный минус, это, конечно, местная экономика, то есть то есть только ленивый, наверное, не разносил. Все, что связано с деньгами, с финансами, с налогами, это просто звездец. Здесь, конечно, необходимо пару слов о политике. Да? То есть, как я говорил выше, Аргентина дышит в долг. Да? То есть, почему сказать, сумасшедшая инфляция? Потому что страна тратит больше денег, чем у нее есть, чем она может сгенерировать. А, соответственно, как, как это возможно? Ну, ты живешь в кредит. А кто тебе дает кредит? Да? Ну, обычно МВФ, какие-то банки, международные банки и так далее дают, дают какие-то проценты. И, естественно, условно, если мы там Про Евросоюз, мы же слышали, что там проблемы в экономике Италии, Испании, там, Грексит какое-то, да. Когда это одно вот это объединение, естественно, там какой-то маленькой Греции дать как бы, сумасшедший кредит под обеспечение европейского уровня жизни, это пожалуйста. Когда ты какая-то Аргентина, там, страна дал далекого мира, там, из пачки стран БРИКС, да, получить выгодный кредит от МВФ невозможно, да, и у тебя получаются высокие проценты, проблемы с выдачей этих кредитов. И, конечно, экономика в этом плане не растет. Правительство не, не может придумать ничего лучше, кроме как печатать деньги. Бесконечная инфляция, да. А чтобы как-то сдержать инфляцию правительство идет на, на абсолютно идиотские меры. Да? То есть, там, 8 курсов валют, невозможность валюту приобрести, да, то есть, нужно идти какие-то нелегальные обменники. Отсюда вытекает невозможность хранить валюту на банковских счетах. Проблема... потому,
1: что они налогами обкладывают и, валюту. Да,
0: сейчас мы налогу дойдем. Естественно, проблема с движением капитала, да, то есть, но ну, нет такого, что ты решил, решил, все, в России больше жить не хочу, продаю квартиру, покупаю в Аргентине, вот буду там на стейках и мальбеке. Будешь вообще легко, да, но где то деньги будешь хранить? Это простой вопрос. в в ПЕС, они превратятся в тыкву послезавтра. Или к восьми утра, там, в среду, да, где их хранить, в какой валюте, да, то есть, долларовый счет открыть, ну, это целая история. Вообще, просто счет в банке открыть это невозможно, да, плюс этот... Э, Нет, уже... это
1: возможно, но просто у тебя должны быть доказательства, откуда у тебя эти деньги. В случае, если ты продал квартиру, да, ты можешь доказать, но просто...
0: Еще не хватало, неплохо было бы доверять местным финансовым институтам, да, потому что на примере России люди уже знают, что так иногда бывает, правительство берет ну, и принудительно конвертирует, да, ну, да. правительство берет принудительно конвертирует валютные вклады в Песовый, да, потому, потому что почему бы и нет, да, вот у нас денег нет, значит мы сейчас возьмем и конвертируем, вот плюс естественно на налоговые, местное налоговое законодательство. Если вам кажется, что российская ФНС это что-то страшное, российская
1: нормально, лучше я с Европы сравнивала, там высокие налоги в целом, но высокие налоги, но не, не такая сестоплязка со снятием денег, переводом денег, в Аргентине... лимитом. В, это, в тут Аргентине это просто адские лимиты на карточке.
0: В Аргентине это просто труба, да то есть любые суммы на карточках больше там 150 тысяч песо, это сколько у нас, 300 долларов, да? обязательно в них сообщат налоговую. Естественно, налоговые все всегда здесь интересно. Если ты покупаешь что-то за границей, да, вот, собственно, к вопросу о билетах, проблематично изобилие курсов, да, то есть вот аргентинский центробанк считает, что один доллар стоит 250 песо. Весь остальной мир, любая валютная биржа мира, да, ни, ни, никто не продаст тебе доллар дешевле 500 песо, да? И чтобы вот эти вот международные платежи конвертировались, как их обеспечить, нужно обложить людей налогами, и... И, соответственно, это и происходит. Вот этот налог солидарности, налог на богатство. Да? И в итоге ты платишь там, не 250 песо за доллара а... 520, и твои билеты вот, они превращаются в какие-то золотые. То есть ты один билет купил себе, а полтора купил авиакомпании, правительству и всем остальным. Да? И, конечно, это совершенно ужасно, если вот так глобально думать о переезде в Аргентину. Вот этот вот финансовый вопрос, невозможность решить что-либо с налоговой, невозможность хранить где-то деньги, да, сберегать капитал. Нет,
1: возможность это... решить просто, нужно обречь себя на то, что у тебя маленькие суммы, и ты вообще не показываешь нигде, никакие деньги, и тогда непонятно, где и как ты их хранишь, потому что тебе еще в любой момент домой залезут.
0: Ну, вот. и мне кажется, это просто колоссальный минус, да, потому что как, как сберегать, как хранить во средства, что во что вкладываться, действительно, и ты просто лишён всякого, всякой возможности финансового планирования, да, то есть если ты маленький фрилансер и предел, хотела когда там какая-нибудь тысяча долларов в месяц, вот, да, до 12 тысяч долларов в месяц, ну, возможно, скорее всего, в год, в, да, в, в год, в год да, то есть к тебе не придет налоговая, тебя особенно не будут, особенно, говорю, не вообще не будут, а особенно не будут трогать, Все будет окей. Но если ты хочешь чуть-чуть больше, -чуть, чуть -чуть да, если ты амбициозный, если ты хочешь там, иметь, не знаю, малолитражку, Volkswagen Golf там, да, под окном, если ты хочешь путешествовать периодически в Европу, а в Европу полететь, там, стоит несколько тысяч долларов, или в, в северную Америку, ну тут уж, извините, придется запасаться бухгалтерами, которые, кстати, невозможно практически нанять, они еще ничего не понимают, как работать с иностранцами, да? то есть это тоже притча в языцах такой бухгалтер Шерледингера. В общем, вас ждет тяж тяжелый путь, да, в плане экономики. Я бы просто не стал выбирать Аргентину вот как точку роста, да, то есть вот страна, где будешь делать если бизнес у вас есть развиваться
1: счета в европейских банках, и вы, например, в евро туда получаете зарплату, то жить в Аргентине вам вообще отлично будет. То есть тут все очень дешево, будете здесь на эти деньги жить намного лучше, чем в Европе на те же деньги, и все.
0: Ну, тут надо эти евро себе еще в Аргентину как-то доставить. Ну, Western Union. Ну, Western Union, да, в лучшем случае. Ну, знаешь, когда тебе, ты выбираешь из полутора вариантов отправки, это, это тяжело. Да? То есть здесь не, не просто так очень развитые криптовалюты. То есть ситуация с, с экономикой финансовыми и налогами, это просто чудовищное, Просто чудовищное. Как эти люди смогли, как этот народ смог вот профукать это, мне неизвестно. Мне кажется, мало где в, в мире можно встретить что-то что подобное. Да? То есть, Венесуэла, там Зимбабве, ну просто, просто чудовищно. Аргентинцам есть над чем поработать, делать в Аргентине бизнес, карьеру, новый, no, новый. No no Все, на этом мои минусы.
1: Мои кончились, да. Ну, я написала, ты мне сказал, что ты сам про них расскажешь. У меня там были отдельно налоги, вот, карты, бла-бла-бла, ну вот ты все рассказал. В общем, да, это тяжело. Конечно, если сравнивать с Россией, тут вот и визы, и мастер-карты и все это дают, и, пожалуйста, криптовалюта, карточки у тебя в кармане, в кошельке. Но если сравнить это там с Римом, тем же, в котором я жила, ну, это вообще какое-то сумасшествие с этими курсами, деньгами, невозможностью нормально просто пользоваться классической человеческой валютой. Нужно все как-то куда-то Конвертировать, бегать, менять ужасно сложно, как было хорошо до
0: войны. Я тут замечу, что, конечно, сравнивать текущую Россию и Аргентину, это дело неблагодарное, да? то есть, мне кажется, в России вообще говорить просто нечего. С, 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 с текущей политикой, с текущим правительством это no way. проще забыть.
1: Итоги, субъективное мнение, кому подойдет и кому не подойдет Аргентина.
0: Что, ну, если ты хочешь просто какую-то спокойную старость, да, жариться под солнышком, вкусно. Вкусно есть, вкусно пить. В дорогом, там, не знаю, районе, типа Риколета или Палермы, у типа, жирный счет, ты об этом позаботился, он где-нибудь там в Евросоюзе уже. Наверное, это хорошее место. О,
1: нет, я с тобой вообще категорически не согласна. Буэнос-Айрес вообще не место. Ну, для, если, да, если, если
0: жить... на Ницу не хватает денег, мне кажется... Это вообще
1: не... нет, нет? Ну, готова бесконечно спорить. Вообще, я считаю, что Буэнос-Айрес не для взрослых людей. И тут нет ни моря, ни природы. Это огромный город с небоскребами, с кучей машин, с кучей людей. Людей, он ужасно шумный. Нет, это точно не про старость. Может быть, где-нибудь там, далеко. В да, на берегу. Нет, не в Брилоче, а где-нибудь там в этом Пинамаре, в Мардалиплате, на океане, может быть. Но я бы миллион раз подумала, где вы хотите все-таки встретить старость.
0: Если денег на Ницу нет, то... можно поехать в Черногорию. Ну, может быть, можно поехать в Черногорию.
1: да. Я думаю, что Аргентина подойдет для таких смелых молодых ребят, которые сейчас уезжают из России и у которых не много денег, и которые хотят куда-то вылететь, чтобы это была там не Грузия, не Армения. Но тут единственная проблема ⁇ денег на билет придется накопить сюда, потому что здесь по факту уже не так дорого, и то есть, там, не знаю, комнату, когда то молодой студент, не так сложно идти за копейки и жить тут дешево. И если ты такой молодой отчаянный студент, и хочешь каких-то приключений, новый мир. Тут легалась травы, ну, дешёвый алкоголь. Комнату
0: с кем-то снять.
1: Комната, да. веселые аргентинцы, очень много иностранцев. И, в общем, молодость как раз вот здесь очень весело праздновать, торжествовать. А дальше не знаю.
0: Дальше не знаю. Я, наверное, соглашусь. Такая страна неоднозначная. То есть здесь явно на каникулы сюда такое себе ехать, стареть. Ну, ну... как
1: только на каникулы сюда, это такой ну, дауншистинг. Ну не то, что дауншистинг. это Тут красивая природа. Если это чисто каникулы, конечно, здесь... это класс... Если купить себе там, заказать огромный тур с водителем и ехать по всей Аргентине, переезжая потом в Чили, в соседние страны, и там до Мексики докатиться. То есть тут есть целые туры по Латинской Америке. То есть там вот за несколько, там, за месяц, ты все проезжаешь. Это вообще вау! Это супер как раз приключение, когда тебе много лет. И у тебя есть время, и ты выделил огромный пласт времени, чтобы прилететь так далеко и проехать это все там. Слины пещеры, ледники, водопады, огненные земли. Слушай, это ладно, это
0: абстракция. Я, наверное, скажу так. Вот если бы мне нужно было здесь прожить ну, вот всю жизнь, да, если бы это была моя центральная страна. Мог бы ли я? Хотел, хотел ли бы я? Ну, а я осторожно скажу, что это возможно. Если бы я, так сказать, мог бы жить в Швеции, в Португалии, я, если бы вот мне было по силам, да, там, в Испании, может быть, вот, в Евросоюз, я бы, наверное, очень серьезно бы подумал про ну, вот, переезд в страны, что называется, Первого мира. При этом, я говорю, это не потому, что Аргентина плохая. да, Просто хочется лучшего. Человек такой животный, что ему всегда надо больше, еще, еще лучше. Аргентина это достаточная страна для комфортной жизни. Достаточно. У нее есть как это называется, потенциал. Ну, у нее действительно есть потенциал. Да, Слушай, да, если, есть. если возьмешь какую-нибудь Грецию, какую-то Нет, я вообще потенциал... не
1: говорю ничего плохого, конечно, есть.
0: Все-таки некоторые европейские истории, да, вот это вот, когда ты моешься в душе и думаешь, сколько это будет стоить, как отопить квартиру зимой. Там, Здесь да. такого нет, конечно. Здесь об этом, ты можешь открыть эту воду прямо утром, нет, да, и нет, забыть ее. Аргентина,
1: нее. конкретно Буэнос-Арес вообще максимально европейский город, то есть и контингент людей, и просто то, как это выглядит, это похоже на Европу.
0: это Starbucks, это кафе, это доставщики, которые тебе привозят там все, что хочет. Макдональдс там вот это вот в этом плане все есть жуткие проблемы с финансами да, и с товарным и товарный дефицит вот это две вещи и конечно отрезанность транспортная это то что прям бьет сильнее всего по рукам и может раздражать может казаться тяжелым но в целом это достойная достаточная страна для проживания в которой всегда будет хотеться лучшего
1: то есть классно здесь побывать, здорово здесь очутиться. Я никогда не была в Южном полушарии. Я все еще ни разу и видела океан. Я надеюсь, что все-таки удастся мне это сделать в Аргентине. И, и все. ну То есть классный поинт на карте для вашего пристанища на какое-то время. На какое-то время, я подчеркиваю.
0: Вот так вот. На этом, собственно, будем заканчивать. Это была вся правда об Аргентине спустя.
1: Субъективная, надо сказать. Субъективно,
0: Хотя, слушай, мне кажется, мы во многом объективны. Мы ничего такого особенного не придумали и особенного не сказали. слушай. Всем... Ну, знаешь,
1: кому может, и Юникло, там, еще что-то неважное. И кому-то, кто-то вообще не ощущает эту страну бедный Это мне... как замашки mm -hmm. какие-то сиборидские, мажорские. И первые
0: полгода мне тоже казалось это совершенно неважным, и все казалось не проблемой Через год ты начинаешь замечать, что монитор нельзя купить, хотя бы просто банально, да, глаза ломать какие-то смешные. Представляете, друзья, у них до сих пор популярны мониторы, там, по 17-20 дюймов для компьютеров, да, то есть, как он 20 дюймов, это чуть, ну, как два iPad, наверное. Ноутбук. Ну как, ну, как ноутбук, да, ну, типа большие экраны, да вы что Есть нюансы, есть нюансы, вот, поэтому выбирая, скажем, сказать, point of destination, да, ну, смотрите внимательнее. А с другой стороны, если, как бы, денег на Евросоюз или США нет, ну, что сделаешь.
1: Нет, здесь хорошо и приятно, но э, кое-кто избалованный, избалованный, кстати, я не знаю, какое правильное ударение. При этом мы не ругаем Аргентину. На нас приютила. Она такая добрая, честная, хорошая.
0: П пожалуй, да. Нет, я же говорю, если бы вот здесь нужно было прожить всю жизнь, да, я бы сказал, что ну, пожалуй, это возможно. То есть это, это приятное место. На этом, собственно, загруг... загругляемся, да. Спасибо, что были с нами. Это была вся правда об Аргентине спустя вот практически год здесь проживая. Приходите к нам еще. Пока-пока. Да, кстати, если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании или хотя бы просто репостом в своих социальных сетях. Мы пока еще не иностранные агенты, не террористы. Там. Мы еще пока ничем не обидели российскую власть. Вот. Спасибо, что были с нами. Приходите к нам еще. Чао, амигос.
1: Пока-пока.